0: 这里是吴明全。那么这个爱好者呢，其实他也加了我时间不长，但是呢，他发表了他的一些看法，比如说对老金的即视感。那么他加我了之后呢，立刻给我发来了一篇文章啊，就是题目就是“即视感”的极端案例。我没有看，因为呃，我这个人很奇怪，人家发给我的文章，我一看不是他自己的，我就不大愿意去看了。因为我自己在网络里面也可以看到各种各样的一些信息，呃，自己去看看，然后呢，我觉得就挺有意思了。因为发文章来的人太多了，那么你每一篇都去看的话，我就觉得有点像我老妈一样了。所有的人都给他发那些各种各样的文章，他就是看了之后呢，再去分发给其他的人。然后呢，很多都是一些假消息，所以我呢就不太看。呃，那么他说呢，伊夫龙认为啊，七感是由大脑收到事件与添加时间标记之间产生延迟而出现的。如果这个过程花了太长的时间呢，大脑会认为刚刚吸收的这个事件之前已经发生了。我觉得他的这个解释啊。所说的即视感和我们听众所讲的即视感是不是一件事？这个很重要。比如说雨雨林的即视感，你就不可能是这个延迟的这个时间会达到这么长的一个时间。呃，那么他说，他说他加了我好友呢，有一段时间了，都没有分享什么想法。原因是他个人虽然有很多想法想说，但都很零散。他就在想，他一下子说出很多观点，跳跃性很大，嗯、呃，也不好成为一期节目。所以呢，加了我这么久，他也没说什么。另外一个呢，他就是听我的节目的时候，他比较喜欢选择听个人真实的经历。他个人没有什么离奇的经历，所以就没有分享什么。这都不是理由啊，零散或者是各种各样的想法，跳跃性很大都没有问题。你只要分享出来了，它就存在了。你没有分享出来，他永远只在你的大脑里面，没有被其他人知道。那这个想法固然也很好，每个人都有自己的想法，但是呢，会不会让人听到会更好一点？因为听众里面说不定有一个人就因为你的这些零散的跳跃的想法启发他了，甚至于你能启发像老静这样的一些见多识广的、有很多经历的人，这个都很难说的。所以呢，我建议啊，呃，听这个节目的人。千万不要去做很多的预想。哎呦，我的太太，这个零散了，或者说我的想法实在是这个好像太跳跃了，我就不讲了吧。嗯，然后呢，之前节目里面我也提到过的，那有的有的人说我一定要等他思想完想的东西完美了之后啊，我才会去发给你，那个就也很好。嗯，反正呢，我个人是觉得呢，不如想到了。就说，不要去考虑太多。不过他说呢，这段时间他还是经历了一些有趣的经历和想法，所以呢想讲讲出来。但是在这之前，他还有一些关于雨林和老静他的经历的，他对于雨林和老静啊，他有一些疑问。呃，他先说了雨林的即时感，他说他能有一点感同身受，因为有研究说大部分人都经历过即时感这种经历。他也曾经经历过，突然间发现这件事，或者说这个场景，他曾经经历过，或者是梦到过。不过这个可能和雨林的即时感不同。但当时的他呢，也很震撼，也思考了很久，为什么？后来他看到一篇文章说，人是受大脑各种化学激素控制的生命体，每一个人都自认为自己控制着自己的身体，其实也是一种错觉。我们做的每一个决定，都是大脑激素综合的结果。比如我们眼中看到的世界是正着的。但其实所有事物在我们眼球中的成像都是颠倒的，这就说明了我们的行为和感知可能都是经过大脑处理过的。说了这么多呢，他说他想引出的猜想就是，有没有可能雨林的近视感是因为大脑中的某种激素或者是哪部分的运作出现了问题，导致了他对时间记忆产生了延迟？呃，这是他的想法。那么具体呢，我们不太清楚，因为每一个人都有自己的看法。那么我不认为说这些事情呢，呃。因为大脑里面所谓的他所看到的这些文章啊，所谓的各种化学激素控制，呃，这些其实在科学里面到现在没有得到过验证嘛。大脑的运行的机制其实到现在为止，可能所有的科学家都没有一个呃都没有数，否则的话就没有那么多神奇的问题了。最关键的就是大脑嘛，到现在你再去怎么解剖，你把爱因斯坦的这个大脑拿下来，你把它留下来，嗯、呃。但是都没有弄明白到底怎么回事这个大脑具体是怎么样运行的，甚至于我觉得这个大脑是不是跟外界的某种呃信息的发送点，或者是高等文明有的某种我们看不见的联络，这个都很难说。就像我们控制游戏机里面的那些人物一样的，当然现在是很低端，未来会出现一些呃很接近真实场景的一些游戏。你会控制里面那些可以？你觉得他是有一定思想的那种人物，那对他们来说，他不知道，他不知道我们用什么方式控制他们的，他永远不知道。我们人类会不会也是这样？这就说不准了。所以，呃，说呢可以去做猜想，但是呢，你要再深层的去讲的话，你所依据的这篇文章本身是不是可靠？所谓的大脑。各种化学激素的控制，这说是很好说，但是具体怎么回事有哪个科学家能解释清楚吗？我相信没有，<笑>没有科学家可以，目前为止啊，还没有能解释，呃，大脑所有的问题。然后呢，他说老金辟谷的经历呢，他听完了也很震撼，五十天不吃饭只吃桃子，他觉得也有可能，但确实是对人精神的一个考验，但他还要工作。一颗桃子能提供一个人每天所需的能量吗？他很想听老静能详细的讲一下他辟谷之后的身体状况，比如他的体重有没有巨大的变化，他的脾胃功能有没有受到什么样的伤害。这个呢，我上次好像发给老静了。老静呢，我也希望他能够再回忆一下那个辟谷之后的。呃，身体的这个状况，比如说体重之类的，这个细节其实也很重要。但是我我没有印象说老金他这个好像讲过了。嗯、呃，那么他下来呢，他就讲他自己的个人经历和想法。他个人呢，他喜欢听一些神奇的人和事，但是对他们所说的呢，都保持着自由主义的态度，就是不相信，但也不反对。毕竟我们人对这个世界知之甚少，但听得多了呢，有的他开始也渐渐的相信了。比如说冥想，他看到过很多的名人的传记和演讲，很多名人都提到过冥想。开始他不太在意，后来他看到一本书里面讲一个人，就是天才在左，疯子在右，讲一个人把自己关在家里面，不用任何电子设备，什么事也不做，吃饭也只吃馒头，就这样在家里待了一个月。他还是觉得很有趣，而且说他发现了有趣的东西，具体呢都忘了。虽然看完了他不太相信，但他发现他这个这个和冥想类似，还真有可能是真的。直到有一次呢经历，他相信了灵魂的存在。但是他说不好意思呢，具体的起因他不便说。嗯，那他说呢，但是呢，虽然说起因不能讲啊，但是他说他那一晚啊。他感觉到自己身体有能量，或者说是气流，在身体里面翻涌的一股一股流。他感觉自己身体在一片宽阔的空间。他一闭上眼睛，就感觉身体里的灵魂在往外挤，想到突破出来，飞到那片空间里。他从来没有感觉过灵魂，他不知道是不是灵魂，但那种感觉就像是他的精神想往天上飞。他突然有些恐惧，怕灵魂真的飞出去了，万一回不来怎么办？他就集中精神，让自己精神专注起来，这个经历是绝对真实的。后来他听到老金的分享时，发现他练的气功的时候的那些感受和他呢很多都是相似的。那个时候他就明白了，气功的修炼和冥想应该是一个道理。他的那个感觉呢，就是有一种气流想要冲出，呃，自己的身体飞到那一片宽阔的空间。这个呢，说实话我也不知道是不是灵魂，但我相信灵魂。应该不会是这样子，很困难往外有一种挤的感觉，灵魂应该不会让你就是感觉到，然后你还能自己精神专注起来，这个好像很难。可是呢，他那种感觉又是一个很奇特的一个现象，因为我没有过，所以呢，我不知道那样的感觉会是应该是很可怕吧。那么他呢？因为这个和老静冥想的里面的那些气功啊，修炼的气功感受是一样的，所以他就对老静关于气功的经历非常感兴趣。另外他自己呢，还是每天都会冥想，但不是经常都能感受到那种身处一片空旷，呃，广阔空间的感觉，或者呢，那种类似于灵魂想要出体的感觉，呃，都很少了。他说他可能练的时间不长，但是几个月的练习呢，他还是有很大的发现的。他发现了大脑产生这种神奇感受的原理，有这个不简单啊！他发现了大脑产生这种神奇感受的原理，这个我就不太愿意相信他真的感受到了这种原理。这个大脑产生这种神奇感受的原理，到目前为止，我相信还没有人发现呢，就是怎么样去产生了他所具有的那样的一个冥想会达到的那样的一个神奇感受的原理。那么，但是呢？嗯，它的原理呢，一定是有它的一个可以参考的价值的。他说，开始呢，他从冥想中清醒的时候，发现他的呼吸非常的慢，身体呢也像刚刚睡醒一样有些迟缓。他就觉得呢，他的理解是三种可能：第一，冥想应该是通过主动的降低血液循环，造成身体的供血需求减少，大脑就有更多的血液供应。大脑的运转更加的活跃迅速，让大脑某些能力得到了提升。这个我觉得呢，你说是主动的降低血液循环，我不相信，因为你说他在冥想过程中造成了这样一个状态，我相信。但是我不相信有人可以自己降低血液循环，造成身体的这个供血需求减少，没这个本事。我不排除有人会有，但是我不相信普通人会达到。哪里有人主动的可以降低身体的这个血液循环啊？通过一个冥想，最后的状态可能是这样，但是我不相信是你主动做到了这样一个呃血液循环降低。我个人的想法，可能他是真的是做到了，但是我个人觉得是有点嗯匪夷所思。那么他说第二，主动降低血液循环，欺骗了身体。然后呢，五脏六腑、六腑呢，就感觉身体已经睡觉了，这些器官也进入了休息状态。人在睡眠的时候会做梦，做梦也是因为大脑的某处开始活跃。冥想可能是在清醒和睡眠的中间状态。如果是这个原理呢，那他感觉到的可能都是他的幻觉。哦，他觉得冥想那些场景啊都是他的幻觉。他说第三个呢，冥想主动关闭了或者降低了很多身体的感受。感官，让精神集中在了脑部，让他的感受力变强了，所以呢，他感受到了很多平时感受不到的东西。那么我能看到的他分享的内容呢，就是这么多，大概是一个礼拜之前发过来的，因为我当时我没有注意到，我可能没有回。那么他其实我感觉他的内容没有分享完，但是后来呢没有分享，我可能待会儿我录完了之后问问他，看看他是不是。还有很多的没有写出来，因为像这样的长篇的文字发过来的，这个爱好者我其实都非常欣赏，因为你只有很专注的去思考了，你才能去归纳出各种各样的你通过冥想产生的各种各样的理解。这个是随随便便像那种喷子啊，随便的一句话就是呃冥想都是就是骗人的，或者说嗯、呃、那个冥想其实我也经常有的，这个就是喷子。因为他具体的内容没有，所以没有就是讲他具体的冥想的状态，他就来一个好像就是觉得人家的都不值得一提，冥想就是随时都会有的，或者冥想不可能的这种这种呢就是喷子。但是呢，他呢，呃，通过他自己对冥想的一个体验呢，他有很多自己的理解。说实话，嗯，因为我没有有过这样的体验，所以呢，我刚才所讲的都是我从一个旁观者的角度呢。我去通过我的一个逻辑思维呢，去做了一些我自己个人的看法。他这个是亲身经历的，他的这些感觉呢，我觉得是更有意思的。呃，但是呢，他针对这样的一些感觉呢，他做出了自己的一个这个呃理解。我觉得呢，这个理解呢，就未必说是呃肯定是正确的了，因为我们有些事情没有正确答案的时候，你很难去确定的。然后呢？刚才我说，他说他发现了大脑产生这种神奇感受的原理。这个原理呢，他呢可能只是想说他有几种理解，呃，可能也并没有认为自己真的就发现了这种原理。这个原理不是随随便,便便发现的，尤其是大脑这种东西产生这种神奇感受的原理，我觉得啊，可能现在还没有答案。我个人看法，呃，也可能他的这个三种理解的可能啊，就是答案。那么，欢迎呢，就是所有的爱好者都能够把自己的想法呢，就像这样子，嗯，结合自己的想法，或者是有经历的话呢，也可以根据自己的经历结合起来呢，发表自己的一些各种各样的一些见解，都没有什么范围的。我觉得没有范围，只要是这个世界上没有正没有一个标准答案的东西，我觉得都可以去做一个打开脑洞。有标准答案的，那就不要去。当然，你说我要推翻这个标准答案，这个标准答案是错的，在某种环境下，这个标准答案是错的。那你有本事的话呢，你就认认真真的去推翻。你不要来一句话，那个东西都是假的，那个东西都是不可靠的，这种笼统的这种就没有什么太大的意思了。呃，我不知道我有没有解释清楚啊，可能没解释清楚。但是呢，这期就这样吧。我的微信号码是。鼻 B 二五也说八，不知道什么八。微信的名字是九天以后。我在想，如果你的分享，嗯，真的是能够自圆其说，而且是有理有据的话呢，一定是会有很多人接受的。尽管我在录音的时候，我会有的时候会闲扯，但是你的内容一定会被很多的人去接受的。就比如说。老金讲的那些想法，很多人都觉得，哎呀，真的是不错。或者雨林的那个即视感，虽然有人有不同的看法，但是那无疑是他亲身经历的一个，嗯，很真实的案例。细细的想来，也是很可怕的。那他自己的分析呢，嗯，也一直在有，因为他也要寻找答案。那所有的这些真实的经历和见解，分享出来之后呢，他就能够。呃、嗯，让更多的人去投入进一个思考，就比留在自己大脑里面自己去想，那好多了。我觉得，那期待所有人的分享吧。今天就到这里。